0: En este episodio nos encontramos con Juan Martitegui, quien luego de trabajar en varias multinacionales y ONGs, fue cofundador de Virtualianet, la mayor academia de teletrabajo de Latinoamérica, y actualmente es cofundador de Econ Ventures. Juan es miembro de la red Entrepreneurs Organization, además de Inversor Ángel, experto en marketing digital, growth hacking y equipos remotos y distribuidos. Juan nos va a contar cómo el libro Las cinco disfunciones de un equipo o The Fight Dysfunctions of a Team de Patrick Lencioni, lo ha ayudado a conformar equipos de ejecutivos en muy poco tiempo y a su vez hacerlos trabajar de forma efectiva como si se conocieran hace años. Si quieres saber cómo lo hizo y los conceptos básicos pero muy importantes para hacerlo, no te pierdas este episodio. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez... Te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios.
1: Bienvenidos a Emprender Leyendo, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. Un gusto tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por haberte sumado. La verdad que, más allá de que ambos formamos parte del capítulo de EO, siempre está buenísimo escucharte y siempre se aprende algo nuevo. Además, sos un experto en todo lo que tiene que ver con lectura y, y educación, fundamentalmente. Así que, un placer tenerte acá. ¿Podrías empezar con una breve introducción tuya?
2: Bueno, como no. Muchísimas gracias por invitarme, chicos. La verdad que un placer. Y, como les decía hace un ratito, les tengo una envidia sana porque es el podcast que a uno le gustaría haber hecho. Está buenísimo lo que están haciendo, así que gracias. Les cuento un poco sobre mí. Pasado de multinacionales, Techint, Grupo Telefónica, IBM, Pride International. Después hice una pequeña carrera en ONGs, tratando de cambiar el mundo. Casi me fundo varias veces. Y después empecé en marketing digital. Tuve una de las, de las escuelas de teletrabajo más grandes de Latinoamérica, enseñándole a la gente a teletrabajar antes que la pandemia nos fuerce a todos. Siempre tuve organizaciones distribuidas y empresas distribuidas con equipos en, en varios países del mundo a la vez. Y después de eso, me pasé a mi profesión actual, que es ser cofundador de una empresa de e-commerce donde encontramos productos que están buenos y se los tratamos de vender a través de social media y publicidad a gente en varios lugares del mundo.
1: Excelente, excelente. ¿Podrías ahora contarnos un poco sobre el libro que elegiste y un poco sobre tu experiencia, que sabemos que es súper variada?
2: Perfecto. El libro que elegí se llama Las cinco difusiones del equipo y es de Patrick Lencioni. La verdad, que es un libro que a mí me impactó muchísimo y lo debo haber leído en el año 2007. 2008, 2007, si si mal no recuerdo. Así que es algo que tengo una relación especial con este libro, si se quiere. Y fue uno de los libros que más me impactó y más me me ayudó en mi carrera como manager, ejecutivo, líder, como quieras decirle.
1: Excelente. O sea, contaste cuánto lo leíste. Por ahí, dar un poco de contexto, qué estabas emprendiendo en ese momento. También nos contaste un poco antes de empezar el podcast que es uno de los libros que vos recomendás y que das a las personas cuando están entrando a tu empresa aparte de la inducción. Entonces, me gustaría uh-huh. ver cómo te transformó, ¿no? ¿Cuál fue el antes y el después de, de haber adquirido ese libro de haberlo usado y por qué lo recomiendas tanto?
2: Bueno, básicamente lo que sucedió es, yo en ese momento estaba trabajando en ISEC, que es una ONG para desarrollar el liderazgo en los jóvenes, básicamente. Lo que hace es, trata de darles a los jóvenes una infraestructura internacional para que puedan desarrollar su liderazgo a través de un programa de intercambios. Entonces, básicamente uno es presidente de un comité local o trabaja en un comité local y es como una pequeña empresita que lo que hace es venderle recursos humanos internacionales o lo que hacía en ese momento a empresas de su mercado. Y eso hacía también que haya chicos de otros países que puedan venir a las oficinas de acá de IESEC y trabajar en empresas acá locales en Argentina, por ejemplo. O nosotros mandar gente argentinos a trabajar a empresas O hay ese que en otro lado. Entonces, esto generaba que había que hacer una especie de organización donde hay un presidente, alguien que se encarga de vender, alguien que se encarga de la logística del trainee que viene, alguien que se encarga de las finanzas. Entonces, básicamente tenés una pequeña empresita y eso lo que permite es que personas como yo, a los 20 y pico de años, tenía 60 personas a cargo y las tenía que liderar y y eran voluntarios. Y, entonces, todos los, los problemas de liderazgo, las cagadas, por así decirlo, si se, no sé si se puede decir acá, pero todos los, los errores de liderazgo te los mandás ahí. Y, entonces, ahí es el, después lo que les promete a las organizaciones es cuando yo te mande a un Juan a trabajar a tu organización, va a ser un mejor trabajo porque ya pasó por este tipo de problemas y este tipo de errores de delegación y errores de, de liderazgo, etcétera. Entonces, a mí me tocaba trabajar con personas de otros países. Además, en que los puestos rotan todos los años. Entonces, todos los años uno tenía que armar como un equipo de liderazgo nuevo. Entonces, te encontraba, me encontraba o me encontraba yo, un manager inexperto con 60 personas a las que liderar, voluntarios. Entonces, ¿cómo empezás a gestionar ese equipo? ¿Cómo pensás vos cómo es tu liderazgo? Y empezó a pasar que el equipo no andaba. Y no andaba porque yo no andaba como líder. Y eso es parte del aprendizaje que daba ahí ese. Entonces, así fue que siempre que tengo un problema, en general, voy a una librería y digo, alguien tiene que haber resuelto esto. Y encontré este libro que se llama Las cinco difunciones de, del equipo, que además me dio la entrada Patrick Lencioni, que es un consultor y un autor que me encanta. Elegí este, pero podría haber elegido dos o tres li- otros libros de, de él. Pero este fue el primero que elegí que leí de él. Y entonces, nada, empecé a, lo primero que hice es, leí el libro y como está escrito en, en una parte, tiene una parte de fábula, tiene esa cosa donde uno, mientras lo, lo está leyendo, dice, ah, este es el que está en mi equipo y este soy yo. Y, este", y tiene esa cosa que donde vas reconociendo los personajes, que está fenómeno, le compré una copia a cada una de las personas de mi equipo y se los obligué a leer. Y a partir de ahí se empezaron a solucionar un montón de cosas gracias a la aplicación de los principios del libro, que es un modelito muy sencillo, pero ayuda muchísimo a cualquier equipo, especialmente a construirse más rápido. Cuando, viste, te dan un equipo, y y yo trabajo con muchísimos freelancers también en mi empresa, y trabajo con muchísima gente que entra y se va. Y hay veces, yo mismo como consultor, hay veces me llaman a una empresa y tengo que construir y ser, hacerme parte del equipo de esa empresa. Y digo, OK, este es el modelo que vamos a usar para que podamos construir esta relación mucho más rápidamente. Y la verdad que después de explicar el modelo y después de aplicarlo, ves que los equipos crecen mucho más rápido. Con este libro yo puedo tener un equipo trabajando en 15, 20 días como si hubiesen estado trabajando hace dos años juntos. Tremendo. Entonces, es, es, es fantástico para mí.
1: Excelente, excelente. puedes contar un poco cuáles son los aspectos o los puntos fundamentales que menciona el libro y cómo notaste que te ayudaron a vos y le ayudan a tu equipo a, a bueno, a trabajar mejor y a, me- a tener mejores resultados como equipo. Perfecto.
2: Mira, te cuento. Yo tengo una como una inducción automática donde la gente cuando entra a trabajar conmigo, o cuando hay veces elijo un socio o, o se lo hice leer a mi mujer, digamos. <risas> Creo que es, te ayuda un montón a tener un lenguaje común, te ayuda un montón a tener la misma visión sobre algunas cosas y, y está bueno empezar con un lenguaje común, con cierta visión, etcétera. El libro de lo que habla es básicamente se llama las cinco disfunciones del equipo y, y está muy enfocado en que los equipos son para generar resultados, ¿no? Entonces, se empieza a preguntar, ¿Qué impide que los equipos, hay veces compuestos por gente muy buena individualmente, no generen resultados? Y entonces el, el libro se enfoca primero en las disfunciones y después la contracara de eso es lo que tenés que hacer, ¿sí? Entonces empieza como cualquier equipo de alta performance, o el reverso de eso es si no tenés esta característica o, o, o si te falta esto, tenés malos resultados, empieza que la primera difusión es la ausencia de confianza. Si los miembros de un equipo no se tienen confianza entre ellos y no realmente, y a veces es un voto de de confianza, vale, vale la redundancia de creer que estamos todos ahí tratando de lograr lo mejor para la empresa. Y si los miembros no notan eso y notan que yo estoy tratando de actuar o de decir algo para avanzar en mi carrera en vez de para lograr el resultado que tenemos que lograr juntos. Estoy tratando de hacer algo, sugiriendo algo para cubrirme o correr menos riesgo en mi área. Estoy tratando de o empujando algún concepto o alguna idea que haga que mi área tenga más presupuesto y cosas que no sean del todo honestas eso genera una ausencia de confianza que hace que yo me sienta inseguro cuando estemos interactuando. Porque de repente no sé si confiar en vos o no confiar en vos. No sé cuáles son tus verdaderas intenciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una ausencia de confianza, lo que genera es temor al conflicto. ¿Por qué? Porque no te voy a decir algo que no estoy de acuerdo con vos, no te voy a decir esto me parece una mala idea porque tengo miedo que me la devuelvas y que algún día me pongas un cuchillazo en la espalda. Entonces sí. las decisiones que no tomamos en conjunto o las decisiones que no discutimos y yo tengo la confianza necesaria para decirte no estoy de acuerdo, me parece una pavada, lo miraría de esta otra forma, hace que sean de- decisiones menos ricas porque fueron menos discutidas. Y al hacer decisiones menos ricas, menos discutidas, donde hay equipos donde como la persona no se tiene confianza o no le tienen confianza, no genera esto de un conflicto sano donde hay veces pasa, yo me acuerdo tenía una chica que trabajaba conmigo y ella trabajaba en Johnson Johnson y tenía una práctica que me parecía saludable como táctica, pero me parece que está mal la cultura si la tenés que forzar, que es el pasante siempre hablaba primero. ¿Por qué? Porque de esa manera el pasante era libre de decir lo que le venía a la cabeza, porque si hablaba primero el gerente, el que más sabía, te perdías de la idea del pasante porque no iba a querer decir algo que contradiga al gerente. Entonces, era una práctica a nivel táctico, si querés sana, pero la tenés que reinforzar o, o ponerla así como sistema porque en la cultura no hay esto de, che, no importa que en una reunión estemos en desacuerdo, lo que importa es el el resultado que vamos a lograr juntos. Entonces, si tenés confianza, no vamos a tener problemas en tener un conflicto y estar en desacuerdo. Ahora, en algún momento llega el paso donde nos tenemos que poner de acuerdo cuál es la próxima acción. Y entonces, ahí viene que si yo no te pude decir, Chino, me parece una locura, o Alan, esto que me dijiste lo haría de otra manera, ¿cuánto me voy a comprometer con la idea con la que decidimos? Muy poco, porque ni siquiera tuve la posibilidad de expresar mi opinión. Y entonces, eso genera falta de compromiso en el equipo. Cuando uno mira, por ejemplo, Jeff Bezos hace dos o tres cartas a a los accionistas, habló de ciertos principios y decía: disagrían, commit. Eso es algo que los. está en desacuerdo, pero igual comprometete. Eso es algo que los equipos sanos pueden hacer. Yo te puedo decir. Esto me parece que es una locura. No coincido. Creo que hay que ir para el otro lado. Pero si todo el equipo está pensando y los valoro y les tengo estima y creo que son buenos profesionales, está pensando distinto como soy yo, realmente no tengo ningún problema a decir, está OK, no estoy de acuerdo, pero vamos todos para allá porque hay más gente que cree que esa es la, la decisión correcta. Entonces, vas a tener mi compromiso porque tuve la chance de decirte en qué no estaba de acuerdo. Ahora, si yo no tuve esa chance, esa es la tercera difusión, la falta de compromiso. Si yo no tuve la chance de decirte eso y no me comprometí, ¿qué va a pasar? Cuando el proyecto falle, voy a decir, ah, jodanse. Yo yo hubiese ido para el otro lado y empiezo a evitar las responsabilidades. Mm. Entonces, ahora tenés una organización sin accountability. Tenés una organización donde si se logró el resultado o no se logró el resultado, ya no importa tanto. Y si empiezo a evitar la responsabilidad, lo que termina pasando es que la organización tiene falta de atención a los resultados. Porque ahora estos no son mis resultados, son los resultados de la idea de ellos. Son los resultados de esa locura que quisieron hacer. Y, bueno, es mejor todavía que les haya ido mal. Porque a mí me da más poder y me da más confianza en mí porque yo soy el único que había dicho. Y entonces termina generando una organización y un equipo donde lo que importó fue la política, quién tenía razón, donde lo que importó era si estaba cubierto o no estaba cubierto, donde lo que importó es el ego, donde lo que importó son todas las cosas que no son los resultados. Entonces, ese modelo, cuando se lo explicás a la gente, le decís, mira, acá vos podés ser transparente, decir lo que opinás, esperamos que digas lo que opinás, Esperamos que haya conflicto. las reuniones Del conflicto salen cosas buenas, del conflicto respetuoso, del conflicto i- intelectual, del conflicto ¿no? de la politiquería y de, de hablar por atrás, ¿no? Y una vez que nos comprometimos, sabemos que todos vamos para allá, todos tuvimos derecho a decir eso. Y entonces después somos todos responsables porque todos nos sentimos escuchados y como somos todos responsables, todos queremos ganar el partido. Entonces uh-huh. genera un equipo muchísimo más sano. Cuando lo ves en una fábula y se lo contás a tu equipo, es algo que es increíble lo que pasa en equipos. Inclusive cuando entras como consultor a una empresa, cuando entras como vendor a una empresa, viste, por ahí hay gente que vende software o que vende soluciones, necesita integrarse con el equipo del cliente. Porque si no, es increíble lo que una sesión de media hora explicando este modelo puede lograr.
1: Yo recuerdo que el modelo tiene algo muy interesante cuando lees la fábula, ¿no? Que, que también, casi seguro que te viene con el libro, te da una, como un test, ¿no? Como que sí. vos le podés dar a tu equipo para, y, y como que te da un assessment como básico de, de cómo están. ¿Te acordás? O sea, ¿vos lo hiciste alguna vez? ¿Y en qué empresas lo hiciste? ¿Y viste el antes y el después? Me gustaría que me cuentes un poco de ese proceso y, y cuánto tardó. Esa es una pregunta. Y la otra que te hago es... ¿Cómo vos, porque una cosa es explicar el modelo, pero otra cosa es cómo hacer para mantener la confianza en el equipo, que la gente sea, siga siendo vulnerable, siga, siga generando esa confianza, ¿no? ¿Cómo lo haces o cómo lo hiciste vos?
2: A ver, en general, yo fui, les di el libro, les dije, hagan el test. Nunca fui muy purista de ah, pongámonos el test y lo voy a corregir. Y vamos. Sí, hicimos el test en unos team days y dijimos, che, ¿cómo les dio? etcétera. La realidad es que lo, me, lo que me gusta también del, del modelo es que es tan simple, que es básicamente. Lo único que te pide, porque está todo basado en tengamos buena voluntad, tengamos confianza entre nosotros, sepamos que lo que nos estamos diciendo es para lograr mejores resultados entre nosotros. No tenemos enemigos. El único enemigo acá es que nos vaya mal. Y si nos va mal, nos va mal a todos. Mm. No hay forma que nos vaya bien si a uno de nosotros le va mal. Si es un equipo que está bien incentivado, si es un equipo que está bien elegido, si es un equipo, digamos, un equipo bien, porque, Aplicar esto con todos cuatro de copa es más difícil, ¿no? Siempre digo, eh, ahí está esto de A players hire A plus players, ¿no? Los, los jugadores A quieren sí, sí. tener gente mejor en su equipo y los jugadores B quieren tener jugadores C en su equipo. Entonces, si vos elegiste gente que quiere ganar el partido, no tiene ningún problema en general en dejar el ego de lado, en, en hacer lo que tienen que hacer. Entonces, lo que me gusta del modelo es que es casi instantáneo. Cuando leen el libro es como que se entiende y es, haces clic y, y no, nece, no necesita tanto soporte como cuando vos decís, voy a implementar traction. Y, bueno, y tenés que hacer el workshop. Voy a implementar OKR. Si tengo que hacer el workshop y qué, y qué es un key result y qué es esto y si es medible o no y si era ambicioso o no y todo. Esto es como, para mí, mis sensaciones, te doy el libro y es medio instantáneo lo que tenemos que hacer. De vuelta, si el equipo está más o menos bien elegido. Lo que sí es, Siempre creo que como líder uno tiene que empezar por uno, ¿no? Entonces, eh, realmente uno tenerle confianza al equipo. Realmente uno mostrarse vulnerable primero. Realmente uno incentivar el conflicto y decir, no estoy de acuerdo. Y levantar el conflicto al nivel necesario para que se escuche el no estoy de acuerdo. Y si uno logra hacer todo eso, me parece que después es como que seteas cultura. O sea, seteas expectativa. Y es mucho más fácil que la gente te siga y te apoye si vos haces eso.
1: ¿Pensás que hay un límite dentro de la vulnerabilidad o cómo lo experimentaste vos? Porque entiendo que obviamente está bueno abrirse, etc. Pero ¿sentís que hay un límite para eso? O sobre todo en posiciones de liderazgo o, o no. ¿Cómo lo experimentaste o cuál es tu pensamiento sobre eso desde la experiencia? No.
2: Yo creo que como todo, siempre el, yo siempre digo el parte del remedio está en la dosis. Digamos, vos podés agarrar cualquier remedio y si le chingás a la dosis o no funciona, o te mata. Entonces, la verdad es que... Y y estas cosas son como... ¿Viste enseñarle a alguien a manejar un auto con embriague? Que vos le decís, pero es ir soltando eh, soltando el embriague y apretando el acelerador y a uno que le sale natural. Nada, yo creo que cada carácter tiene que encontrar cuál es su sweet spot de vulnerabilidad y no necesariamente yo tengo que hacer consciente a mi equipo, de, de todo lo que me pasa por la cabeza, pues los volvería locos, pero tampoco tengo que esconder todo lo que me pasa en la cabeza. Entonces, yo definitivamente creo que la vulnerabilidad en el trabajo tiene un lugar. Creo que genera confianza. Creo que hay que dar confianza. Hay modelos del mundo, ¿viste? Hay gente que dicen, la gente es culpable Eh, hasta que me demuestre que es inocente y hay gente que anda por el mundo diciendo, no, es inocente hasta que me demuestre que es culpable. Y hay gente que dice, el hombre es bueno, pero si se los controla es mejor. Entonces, viste, hay como muchos modelos del mundo de eso. Yo lo que sí creo es que es importante operativizar un ambiente de confianza, un ambiente donde hay espacio para decir, esto no me está saliendo, necesito ayuda. Hay espacio para decir, no estoy de acuerdo con esto y no que porque te diga que no estoy de acuerdo con eso me la vas a cobrar después. Hay veces que yo hasta veo socios diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con esta idea, pero te voy a seguir porque tengo otra idea que después quiero que me sigas. Y entonces, en vez de tener una idea meritocracy, como dice Reidalio dependemos de, es un trade-off de a ver qué idea, y ojalá te vas, ni me importa cómo te va en tu idea. Y somos socios, estamos en el mismo barco. ¿Cómo no me va a importar? Pero no, porque me importa más la otra. Creo que en la dosis está la clave. Pero definitivamente eso quiere decir que tiene que haber una dosis de vulnerabilidad, que no es cero. Que no es, a mí no me pasa nada, ni tenés que tener, saber lo que me está pasando por dentro. Pero tampoco creo que sirva ser estar llorando todo el día delante de tu equipo, ¿no?
1: Excelente, Juan. Y me queda otra pregunta, y ya empiezo a hilar bastante fino. ¿Te ha pasado en algún momento donde alguna pieza del equipo, digamos, o esté desalineada o sentiste que por alguna razón se haya quebrado, ¿viste, esa confianza? Eh, Desde el punto de vista, ¿listo? ¿Se disuelve? ¿O cómo hacer para volver a... a, O sea, el proceso, viste, de sanación dentro de un equipo? ¿Experimentaste eso alguna
2: vez? Sí, justo en esta organización en la que trabajaba me pasó. Y me pasó durante mi año en el proceso de liderazgo. Y entonces hice algunas acciones para tratar de remendar esa pérdida de confianza, si se quiere. Y no funcionaron y tuve que, o sea, me me negué a no implementar el modelo, digamos. No quería seguir adelante. no, No quiero estar en equipos donde no haya confianza. Claro. Y no, no puedo estar porque no puedo mirar para adelante si vos me vas a pegar un cuchillo desde atrás. Sí. Entonces, la única forma para mí es, yo, yo trato de serle fiel al modelo porque creo que Patrick y sabe más que yo y a mí me sirvieron un montón y un montón de equipos y entonces trato de serle más fiel al, al modelo y si no logro restablecer esa confianza que tiene que ver con perdonar, que tiene que ver con cosas, Obvio. con la, la calidad y la... La grosura del error también, ¿no? Fue a propósito, no fue a propósito. fue Porque hay gente que me dice, bueno, te clavé un, un cuchillo en la espalda porque me tropecé. Bueno, pero sos un descuidado, ¿no? No me importa que no hayas tenido la intención. No me gusta andar con gente descuidada. <risa> ¿Qué, que se tropiece? <risa> Clavar un cuchillo en la espalda. Entonces, te puedo perdonar y es más fácil perdonarte si no tuviste esa in- mala intención. Pero seguís siendo medio salame si, si me clavaste un cuchillo en la, en la espalda. Entonces. Nada, la verdad es que prefiero serle más purista con el modelo y, y hacer las excepciones en otro lado, pero siempre es cómo recuperamos la confianza si se lesionó de alguna manera.
1: Excelente, excelente. Juan, ¿a qué tipo de emprendedor, empresario emprendedora le recomendarías leer este libro? ¿O, o por ahí en qué estadía, en qué momento, cuándo lo consideras que es, es clave?
2: Se lo recomendaría a todo el que está en un equipo. Y a veces un equipo puede ser una familia también. Creo que es eh, un equipo puede ser una relación de pareja. Un equipo puede ser cualquiera que sea más de una persona. Está buenísimo tener este modelo como base para esa relación. Siempre y cuando quieran lograr algo juntos. Cuanto antes lo leas, para mí te vas a ser mejor manager y mejor líder. Así que lo lo leería en cuanto puedan. Y me parece que es algo que por ahí uno lo puede reforzar una vez cada año o cada dos años. con con sus equipos. La verdad que es uno de esos libros que para mí es un clásico y que se lee muy rápido y el valor que agregan es enorme.
1: Espectacular. Juan, de nuevo, una vez más, mil gracias por haberte sumado al podcast y por haber compartido tu experiencia. Y bueno, te esperamos en el próximo
2: episodio. Dale, buenísimo. Los escucho siempre. Me encantó lo que están haciendo, de verdad.
0: Espectacular. Gracias, Juan. Sobre todo más viniendo de vos. Gracias por haber escuchado este podcast Te esperamos la semana que viene Con otro episodio de Emprender Leyendo El podcast donde los mejores Emprendedores y emprendedoras de habla hispana Nos cuentan historias de los libros Que los transformaron Esperamos que la experiencia compartida Te haya resultado relevante para tu vida emprendedora Y que te haya inspirado a seguir leyendo Y aplicando este conocimiento